0: TV-Tagungswirtschaft und Zeus präsentieren die Mice Innovation Sessions. Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge der dritten Staffel der Mice Innovation Sessions. Wir sind schon ganz aufgeregt und auch schon fast ein bisschen traurig. Mein Name ist Torben Grosser und mit mir im Studio ist, wie seit dieser Staffel jedes Mal, Tachchen, Yannick Pecker
1: hier. Ähm, Torben, ich sehe dich in deiner gewohnten Umgebung. Ähm, diesmal tust du aber nicht in meinen Augen weh, dass du uns noch irgendwie äh, Strand im Hintergrund bietest, sondern nee, einfach das ist der Vorteil, wenn man nachts aufnimmt. Das stimmt, wir nehmen auf, es ist Dienstagabend, ähm,
0: 8.41 Uhr genau, am Zahn der Zeit würde ich fast sagen, ne? Am Zahn der Zeit, am Zahn der Zeit. Ja, wir haben, ähm, wir haben gleich einen spannenden Gast für euch und ähm, der erzählt aus einem laufenden, laufenden Projekt und deshalb war es auch irgendwie für uns relevant, damit wir euch die spannendsten Fakten bringen können, dort noch einen Moment abzuwarten. Apropos spannende Fakten. Ah, nee, Wir haben letztes Mal schon gesagt, wir hören auf in dieser Sendung irgendwie immer diesen Corona-Forecast zu machen, weil das... Ähm, ja, weil das ja sowieso nicht so. Ich finde so andere Podcasts, die das äh, dieses schon machen und auch besser machen als wir, glaube ich. Zum Beispiel der Corona Podcast mit äh, Dr. Professor Christian Drosten, seiner Heiligkeit. Nichtsdestoweniger trotz, bei uns passiert natürlich auch einiges in der Branche und ich fühle mich so ein bisschen erinnert an letztes Jahr, weil wir sind nämlich jetzt wieder dabei, voll dieses Öffnungsding zu machen, was ein bisschen naja, komisch wirkt, weil irgendwie von Seiten der Regierung eher noch in Richtung Schließung geht, aber es gibt immer mehr spannende Projekte, also für die unter euch, die die TV nicht regelmäßig lesen, ähm, sollte man auf jeden Fall tun. Da ist jeden Tag ein anderes Kongresszentrum, was jetzt probiert, langsam wieder aufzumachen. Jedes, jeden Tag ein anderes Hotel, was irgendein neues Konzept ausprobiert. Da passiert einiges. Hast du eigentlich schon gezählt, Janik, wie viele Corona-Tests du dieses Jahr so gemacht hast? Dieses Jahr geht es ja noch. Aber wir sind ja auch erst im April. Ähm, aber wenn
1: ich die mit letztem Jahr zusammenzähle, dann reichen mir zwei Hände auf gar keinen Fall mehr. Und jetzt muss man die ja machen, um irgendwie ja. Ähm, ja, zum Friseur zu gehen oder ich brauche neue Kopfhörer und kann mir einfach keine neuen Kopfhörer kaufen, ohne davor einen Test zu machen. Und ähm, da warte ich doch einfach lieber,
0: bis man das irgendwann einfach ohne Test wieder machen darf. Ja, eine Freundin von mir, die macht jetzt auch einen Podcast. Selmas... Studio für Nachhaltigkeit, ähm, den Link packen wir euch in die Show Notes. Sehr liebe Freundin, sehr guter Podcast und die ist gerade auch dabei, Mikrofone auszuprobieren und das ist noch schwieriger, weil man die ja anspuckt, wenn man die im Laden ausprobiert. Alles keine Freude. Aber wem erzählen wir das? Unsere Zuhörer sind hier vertraut mit AV-Technik und wissen ja, in was für einem Chaos wir stecken. Ähm, apropos Chaos, ich würde sagen, weiß nicht, hast du noch was? Sonst fangen wir gleich an, oder Janik? Ach komm, fangen wir direkt an, oder? Genau, wir haben nämlich einen Gast bei uns, der schon mal in der ersten Staffel, ich glaube in der vorletzten Folge der ersten Staffel und jetzt schon wieder in der vorletzten Folge der dritten Staffel ähm, bei uns war, das kann kein Zufall sein, ähm, unser lieber bekannter Freund und ähm, Jetzt hätte ich mir noch, noch was Drittes ausdenken sollen. <lacht> Florian von Made for Events. Hi Florian, schön, dass du da bist.
2: Ciao, Janne, grüße euch. Ich freue mich auch da zu sein. Mal wieder zur vorletzten Folge. <lacht>
0: Made for Events kennen wir ja schon aus, äh, aus, aus, natürlich zum einen, weil ihr Gründungsmitglied von Zeus seid, aber natürlich auch, weil es schon mal eine Folge gab, wo es um euer hervorragendes Teilnehmermanagementsystem ging, beziehungsweise auch, was man damit alles machen kann. Ähm, kurze Frage und du kannst die Frage auch überspringen. Äh, wie ist denn gerade so der Markt für Teilnehmermanagementsysteme?
2: Ja, äh, er kommt zurück, äh, will ich mal nennen. Also ich glaube, äh, nachdem man letztes Jahr so ein bisschen ratlos da stand und dann irgendwie mit äh, allem, was einem zur Verfügung stand, versucht hat, auch das virtuelle Thema anzugehen, äh, ergibt sich jetzt daraus tatsächlich eine ganz gute Chance, weil wir merken, so diese Kombination aus äh, digitalem Gästemanagement, Teilnehmermanagement und einer virtuellen äh, Eventplattform zusammengenommen, ist schon irgendwie so ein, so ein ganz heißes Eisen im Feuer, wo die Leute dann äh, immer mehr drauf anspringen und sagen, hey, ähm, das klingt ganz gut, weil da kann ich beide Wellen perfekt miteinander kombinieren. Und das äh, ist so der positive Trend, den ich mitnehme, warum ich auch äh, äh, noch nicht so den Kopf in den Sand stecke, was dieses ganze Corona-Thema angeht, sondern vielleicht sogar im, im Rückblick sagen kann, hey, ähm, wir haben das Beste daraus gemacht und sogar eine Chance äh, ergriffen. Insofern, da in mhm. der Front alles gut.
0: Ich habe mich vor einer Woche ungefähr bei dir gemeldet, weil ich irgendwo, ich weiß nicht mehr, ob das in meinen E-Mails war oder auf Xing oder LinkedIn oder wo auch immer, gesehen habe, dass ihr eine, eine Umfrage gestartet habt und da ging es ein bisschen drum, wenn ich das richtig verstanden habe und du erklärst uns das gleich ein bisschen mehr, ob Events in Zukunft das einer der stärksten Mittel im Köcher der Pfeile, die so ein digitaler Marketer dabei hat, werden. Und das fand ich eine ganz schön kluge Fragestellung, weil irgendwie von, von der Perspektive habe ich das noch nie gesehen. Habe ich das jetzt so richtig mitgegeben, wiedergegeben? Und wie seid ihr, wo, wo kommt dieses Thema her? Holen uns da mal kurz ab.
2: Ja, sehr gerne. Also du, du hast es schon ganz gut getroffen. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist so diese Veränderung, die wir, die wir im letzten Jahr durchgemacht haben, eine der massivsten, die ich je gesehen habe in dem Markt. Ähm, so schnell wie 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 dort Digitalisierung und Aufholarbeit betrieben wurde gezwungenermaßen ist ist glaube ich wirklich Rekordzeit und ähm, wir haben ja schon immer ähm, Tom du weißt es wir sind schon schon lange in dem Bereich irgendwie unterwegs und haben an Events geglaubt und ähm, ich persönlich habe so die Theorie dann am Anfang äh, beziehungsweise Mitte letzten Jahres mal aufgestellt und gesagt okay wenn das so weitergeht dann dann haben wir irgendwann den digitalen Kanal Events den Marketing Kanal Events ähm, und das war dann so ein bisschen weit aus dem Fenster gehend, und ich habe auch viel Gegenwind bekommen, weil die Leute irgendwie gesagt haben: ja, wir haben aber eigentlich keinen Bock jetzt nur virtuell zu machen. Wir wollen ja irgendwie in Zukunft wieder zurück äh, in den persönlichen ja, nee, Kontakt." Ja, und das
0: geht ja auch gegen alles, was man als Eventler irgendwie, äh, wofür man die <lacht> letzten Jahrzehnte einfach gelebt hat. Das ist ja, das ist schon irgendwie von der Denkweise ein Paradigmenwechsel.
2: Äh, absolut, absolut. Und ähm, wie man weiß, äh, so ein
0: Paradigmenwechsel bringt ja auch immer
2: viele, viele Chancen mit sich. Und ähm, ich persönlich, ich bin auch einer davon, der sagt, äh, ja, äh, wie sagt man so, Zoom-Fatigue, Müdigkeit, äh, Videocalls kann ich alles auch nicht mehr leiden. Und ich bin froh, wenn ich mal wieder auf ein normales Event gehen kann. Nichtsdestotrotz haben mhm. wir, glaube ich, auch gelernt, dass dieses virtuelle Thema unfassbar viele Vorteile bringt. Und ähm, Gerade so aus der Perspektive des Marketers, ja, ähm, der ja nun in den letzten Jahren massiv gelernt hat, äh, dass sein Erfolg äh, am... am, am zum, am Zugang der, zu Informationen, an Daten hängt vor allen Dingen, ähm, die, wo, wir, wo wir einfach eine, auch eine ganz starke Transformation gesehen haben, ne, von, von E-Mail-Marketing über Social Media-Marketing und so weiter und so weiter. Da war Events immer so ein bisschen hinten dran, weil der Zugang zu Daten nicht so richtig da war. Ja? Also so aus dem analogen Event ja. so wirklich viele Daten rauszuziehen, ist einfach unfassbar schwierig und durch diese Digitalisierung, die wir jetzt äh, erleben und äh, auch immer noch aktiv leben und auch ausbauen, ähm, ergibt sich da einfach ein ganz neuer, ganz ganz neue Möglichkeiten und ähm, für mich als, als äh, derjenige, der immer äh, Events so, so, so feiert, einfach deshalb, weil sie diesen ganz persönlichen Touch haben, diese, diese Möglichkeit, äh, sehr schnell in eine ganz persönliche Basis zu bauen mit deiner Zielgruppe, wie auch immer die für das Event aussieht, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich das zukünftig, diesen persönlichen äh, Charakter eines Events mit den Möglichkeiten äh, aus aus den anderen klassischen digitalen Marketingkanälen, nämlich Zugang zu Daten, Möglichkeiten zur Automatisierung, Möglichkeiten zu wirklich ähm, ganz, ganz tief einsteigen und, und, und äh, das Ganze miteinander kombinieren, dann komme ich zu keinem anderen Schluss, als dass das ähm, einfach eine super, effektive und ja, ganz, ganz starke Waffe im Köcher, wie du so schön gesagt hast, ein ganz starker Pfeil im Köcher sein kann für Marketer, die eben sehr gezieltes Marketing betreiben wollen. Und so haben wir uns gedacht, das ist jetzt eine schöne Theorie, die Flo da aufgestellt hat und wir müssen mal eine Umfrage machen und die wahren Experten fragen, wie die das so einschätzen, um zu gucken,
0: ob wir damit richtig liegen. Ich bin ja ein Freund von kurzen und klaren Antworten und ähm, wir hatten im Vorgespräch bereits besprochen, dass ja ihr auch mittlerweile tatsächlich mehrere hundert Antworten da habt. Das heißt, ich glaube, ihr habt da auch einen sehr wertvollen Datenschatz. Ähm, probier mal mit Ja oder Nein diese Frage zu beantworten. Werden digitale Events denn die stärkste Waffe von Marketern? Ja. Okay, cool. Janik, Abspann, das war die vorletzte Folge der dritten <lacht> Staffel. Nee. Ähm, Okay, das ist natürlich, das ist natürlich eine starke Ansage. Da möchte ich nochmal, ähm, genauer reinhaken. Ähm, Marketer haben ja eine riesige Palette an Werkzeugen. Also angefangen von den ganzen klassischen Sachen natürlich ganz, ganz am Anfang gedacht, irgendwie mit dem ganzen Branding, der Markt, der Marktauftritt und so weiter, die ganzen Elemente, die du im Marketing hast, über die du deine Rezeption verändern kannst und jetzt natürlich auch seit vielen Jahren jetzt auch die ganzen digitalen Möglichkeiten mit der Performance-Marketing, Pay-Per-Click-Werbung irgendwie auf Facebook und Instagram und Xing und hasse nicht noch alle gesehen. Warum Events?
2: Ja, das ist so ein bisschen das, was wir auch versuchen rauszufinden mit der Umfrage. Und auch wenn sie noch nicht abgeschlossen ist, kristallisiert sich da schon so ein, so ein gewisses Bild raus. Also zum einen ist es das Thema, dass so die, die Mittel, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren, so ein bisschen eine abnehmende Erfolgskurve haben, weil die Leute zum einen getrieben aus dem ganzen Data-Privacy-Thema, Datenschutzthema es ähm, immer schwieriger wird, äh, äh, tatsächlich die Leute zu erreichen, ja? ähm, sich bemerkbar machen in der Inbox mit einer, mit einer äh, klassischen E-Mail wird eine immer größere Herausforderung, die Öffnungsraten gehen zurück, äh, man erreicht die Leute einfach nicht mehr so gut ähm, und auf der anderen Seite ist es sowieso schon, ich weiß nicht, ob ihr das auch beobachtet habt, so, dass ähm, das Thema Events, und das muss man ja nicht mal ganz groß denken, also wenn man sagt, okay, ähm, die Leute fangen an, Webinare rein zu bestimmten Themen zu machen, die Leute fangen an, ähm, äh, Content immer mehr auch in einem Live-Format zur Verfügung zu stellen online, ähm, gab es da ja auch vor Corona eigentlich schon den Push und jetzt gibt es den noch viel mehr. Und ähm, das sehen die Leute und das ist auch die Antwort, die wir kriegen, dass sie sagen eben, und das ist das, was ich was, was ja meine Theorie auch am Anfang äh, Gott sei Dank bestätigt hat, es ist diese Kombination aus, ähm, wenn ich weiß, was die Leute konsumieren, wann sie es konsumieren und wie sie es konsumieren wollen und das kombinieren kann mit einem Angebot, wo ich quasi live mit ihnen in Interaktion treten kann, ja, dann ist so ein bisschen... The Sky is the Limit angesagt, weil dann kann ich anfangen, wirklich sehr, sehr genau mein Angebot auf die Zielgruppe zuzuschneiden und kriege ein direktes Feedback. Ja, bei einem guten Event ist dieser dieses Engagement ja das, das wichtigste Thema, wenn ich das gut spiele, dann habe ich ein direktes, ein direktes Feedback und kann, ähm, wenn man das jetzt mal im, im, im Marketing-Funnel denkt, die Leute viel, viel schneller von A nach B äh, bringen, äh, als ich das durch klassische äh, Campaigns, Nurturing, Cadences, wie auch immer die Begriffe dann dann sind, halt hinbekommen kann. Ähm, und das, das schätzen alle als, als das ein, was sie in Zukunft viel, viel mehr betreiben wollen und dann auch äh, deutlichen Effekt eben in ihrem gesamten äh, Marketing-Erfolg dann sehen.
0: Das ist was ganz Spannendes, was du erzählst, weil das ist, glaube ich, ein, ein zweiter Paradigmenwechsel, der bei der ganzen Sache passiert. Ähm, wir kommen historisch gesehen ja aus einer Ecke in, in Events, gerade im Bereich Business Events, wo von vornherein ein Programm festgeschrieben wird und wo gesagt wird, das ist das, was wir machen wollen und wir machen das jetzt. Wir haben in der zweiten Staffel der Mice Innovations Sessions, unter anderem mit Gerrit Jessen gesprochen, der m, großer Verfechter von Meeting-Design ist. Ähm, das heißt, dass man sich einfach viel, viel mehr Zeit nimmt, um zu überlegen, was man rein macht in so eine Veranstaltung, wie man das macht. Was du jetzt erzählst, ist ja quasi nochmal ein bisschen was anderes. Das ist so ein bisschen dieser Netflix-Approach, so wie netflix ähm, den 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 Film- und Serienmarkt ähm, ähm, revolutioniert hat, die haben nicht irgendwelche schlauen Köpfe dahingestellt und gesagt, ähm, das und das sind die Serien, die wir brauchen, sondern die haben halt in ihren Daten rumgeforscht und wussten, ja, wir brauchen eine Serie über US-Politik mit... Ähm, jetzt ist mir der Name entfallen, mit Kevin Spacey und haben das dann gemacht. Das heißt, dass ähm, das Design nicht irgendwie von einem, von einem Produzenten, einem Drehbuchautor oder sowas übernommen wurde, sondern Daten genutzt wurden, um Events zu machen. Ist das das, was du so ein bisschen beschreibst?
2: Äh, ja, also ähm, ich, ich glaube, ähm, es ist so ein bisschen dieser Begriff Data-Driven ist ja in der Marketingwelt welt äh, schon sehr etabliert und der greift auch auf Events zu. Ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen würden, ähm, Daten sind jetzt der heilige Gral und nur mit Daten äh, lässt sich noch ein gutes Event machen. Ja? Also das, das würde, würde alle kreativen Event-Manager äh, Organi äh, Event und ähm, Organizer ein Stück weit degradieren, aber ich glaube, dass diese Daten eine Möglichkeit geben, tatsächlich die Qualität nochmal auf ein anderes Level zu heben und nochmal genauer zu werden, wirklich damit äh, den Markt bzw. eine Zielgruppe spezifisch zu treffen und vielleicht auch die Auswahl der potenziellen Zielgruppe am Anfang viel genauer zu machen, um dadurch auch die klassischen KPIs wie Zahl der Anmeldungen, äh, Attendance Rate, No-Show Rates und so weiter und so weiter, äh, dann auch positiv zu beeinflussen, weil die Leute eben merken, hey, der Content dieser Veranstaltung, die Inhalte, die ich da präsentiert komme, die sind wirklich auf meinen aktuellen Bedarf zugeschnitten. Und da werden Daten definitiv eine große Rolle spielen, das zu erreichen.
0: Das ist relativ spannend, aber was ich mich da frage, ist, ähm und vielleicht sind da digitale Events auch ein bisschen die Antwort drauf. Ähm, wenn, wenn man Sachen für jeden quasi customized, also wirklich diese, diese ähm, dieses ultimative Bereitstellen von genau den Sachen, die jeder Einzelne will, das individualisieren, dann wird das ja wahrscheinlich ein riesengroßer Aufwand, das zu organisieren. Also ich kann ja nicht ein Event machen mit 100 Leuten und da 20 verschiedene Sessions für fünf kleine Gruppen machen.
2: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, also werden wir sehen, ob nicht so ein Format in Zukunft auch funktioniert. Ähm, was ich eher glaube, ist, dass ähm, dass der Gesamtaufwand in der Organisation einer Veranstaltung durch neue Technologien, durch eben Möglichkeiten, an, an denen wir auch tagtäglich arbeiten, reduziert wird, sodass ich nicht... Ähm, dass die die Frequenz in der die Häufigkeit, in der ich Events machen kann, zunehmen kann. Das heißt, ich kann dann mehr Events machen, vielleicht mehr kleinere Veranstaltungen, äh, muss nicht mehr versuchen, mit einer großen Veranstaltung alles zu erschlagen, sondern äh, kann mit äh, kann meine, meine Aufwände so weit reduzieren, dass ich in der Lage bin, halt zwei oder drei Events zu machen, wo ich früher in der Lage war, nur eine Veranstaltung zu machen. Und dann eben zielgruppenspezifischer zu arbeiten, ähm, ja, das ist, das ist, glaube ich, der, der Weg, den wir sehen werden. Wobei auch das, ähm, muss ich dir ganz ehrlicherweise äh, sagen, Torben, steht für mich auch noch so ein bisschen in den Sternen, weil ähm, auch da sind wir so ein bisschen am Anfang des Transformationsprozesses. Ja, ähm, ich glaube nämlich auch, ich bin auch einer der, der Ja, ich frage mich auch
0: gerade, wie, ich, ich frage mich auch gerade, Entschuldigung, dass ich dich da unterbrochen habe, ich frage mich auch gerade, wie Eventplaner darauf reagieren. Also ändert das nicht komplett auch das Berufsbild des Veranstaltungsplaners?
2: Ich glaube schon. Also das, das ist auch eine Frage, die wir tatsächlich in der Umfrage stellen. Ja, ähm, verändert sich das Berufsbild? Wir fragen komplett, ähm, wir fragen in die Richtung, muss sich das Skillset verändern? Und das ist äh, das Beantworten äh, aktuell na, 78 Prozent äh, der Teilnehmer mit ähm, Ja, definitiv. Ähm, und die Antworten gehen dann wirklich in die Richtung im Sinne von, sie müssen das lernen oder sie können sich eigentlich jetzt einiges abgucken von den klassischen Online-Marketing-Kollegen, ähm, die da schon einiges machen. Ja, also wenn wir über digitalen Auftritt reden, dann reden wir auf einmal mit äh, von, von von Fähigkeiten, äh, die in die Richtung gehen, äh, ja. UI, UX irgendwie äh, richtig einschätzen zu können, also das ganze, äh, das ganze Design einer Veranstaltung mit zu beeinflussen. Ähm, Vor allen Dingen die Fähigkeit, Daten zu analysieren. Ja, äh, dieses Data-Driven-Sein mhm. ist ein Thema, was, äh, was ganz hoch gewertet wird. Und an dritter Stelle äh, steht tatsächlich, und das hat mich selber so ein bisschen überrascht, ähm, äh, steht dann äh, das Thema Kenntnis und Verständnis für Automatisierung mit. Und das war für mich ein ganz großes Signal, weil das ist so gerade das, was so erst erst kürzlich auch in den, in den, in den, in den klassischen Kanälen irgendwie groß geworden ist und jetzt wird wir auf einmal von, 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 von Eventveranstaltern bzw. Von den, von den klassischen Eventmanagern verlangt, ähm, sich technologisch so weit da schon reinzufuchsen, dass sie anfangen können, Prozesse zu automatisieren.
0: Das ist natürlich spannend. Das ist auch, also mir persönlich so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen als als auch Eventtechnologe, wenn ich das mal so nennen darf, dieses Automatisierungsthema. Ähm Predigen wir schon seit Ewigkeiten. Was du gerade erzählst, erinnert mich auch so ein bisschen, ich muss nochmal dran denken an die, ich glaube, erste Folge aus dieser Staffel, da hatten wir jemanden von OMR, Online Marketing Rockstars, wo man ja auch wirklich an deren Veranstaltung merkt, wie so eine Veranstaltung aussieht, wenn die nicht von Veranstaltungsplanern, sondern von von ähm, Marketern, digitalen Marketern gedacht wird und dass das eigentlich auch eine ganz, ganz hohe Qualität mit sich bringt. Ähm, heißt das denn aber, dass dieser klassische Beruf des Eventplaners, äh, also ist das was, wogegen man sich noch wehren kann oder ähm, ist das was, was einfach so kommen wird? Kann, habt ihr da irgendwas in euren Daten gesehen?
2: Also die Zielgruppe, die wir befragt haben, sind die ähm, waren jetzt, äh, wir haben sie Marketing-Entscheider, Budgetverantwortliche genannt. Ja? Ähm, und die sagen ganz klar, wie, dass, sie, dass sie aktuell und auch in Zukunft auf der Suche nach einem neuen Skillset sind. Ähm, das wird jetzt nicht das klassische Skillset komplett ablösen, weil am Ende reden wir immer noch über eine Veranstaltung und wir reden ja auch nicht in Zukunft nur noch über Online-Events. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, in den Fokus zu rücken. Ich persönlich vertrete ja die ja. Meinung, ähm, wir werden nicht jetzt virtuell zu Hybrid erleben, wir werden virtuell Back-to-Normal erleben ja und nämlich das, das gewünschte Normal-Live-Events und dann, wenn wir alle so ein bisschen den Durst gestillt haben, wird dann die Überlegung kommen und sagen, okay, wie können wir jetzt die Vorteile beider Welten bestmöglich miteinander kombinieren? Also ich glaube schon, dass wir erstmal so einen starken Rückgang der virtuellen Komponente sehen werden, äh, außer von den ganz Großen, die das sowieso schon äh, äh, machen, aber in den kleineren Veranstaltungssegmenten so, sowieso. Und erst dann, wenn dann so ein bisschen der Hunger gestillt ist, wird der Gedanke kommen zurück zu, okay, wie können wir jetzt hybride Veranstaltungen tatsächlich machen und das Beste aus beiden Welten kombinieren. Und ab dem Zeitpunkt und da, das sehe ich jetzt, wenn, es, wenn, wenn ich jetzt sehe, dass es bei, bei KPMG, habe ich letztens auf, auf LinkedIn gesehen, gibt es inzwischen Head of Virtual Events und so weiter, da werden spezielle Positionen schon geschaffen und meiner Meinung nach wird sich das Skillset auch da entwickeln müssen, da kommt man als, sagen wir mal, zukünftiger Eventplaner, glaube ich, nicht drum rum. Ja, sonst äh, hat man in, in mittlerer Zukunft, glaube ich, deutliche Schwierigkeiten.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer Herausforderung, aber das ist auch, glaube ich, was, was äh, vielen Veranstaltungsplanern sowieso schon so ein bisschen, so ein bisschen vorschwarmt. Also, dass man äh, Veranstaltungen ja mittlerweile digital schon bewirbt und so ist ja total normal, aber auch, dass das eben in alle Bereiche der Veranstaltungsplanung übergeht, kann ich mir vorstellen, dass das kommt. Florian, was macht ihr mit den Resultaten von dieser Umfrage? Also die läuft ja jetzt noch. Ähm, darf, kann man das dann irgendwann mal sehen für unsere Zuhörer? Wir, also, ja,
2: äh, wir werden sicherlich irgendwann mal einen Report draus basteln. Ähm, äh, das ist so, das ist so, das war nicht das oberste Ziel. Das oberste Ziel war tatsächlich für uns als Company auch mal rauszufinden, okay, wie sehen eigentlich unsere potenziellen Kunden in der Zukunft den Markt, wie schätzen sie ihn ein? Ähm, aber die Antworten sind, glaube ich, so spannend, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es da irgendwann mal einen, einen, wie auch immer betitelten Report zu geben wird, den wir dann auch veröffentlichen werden.
0: Gibt es irgendwas in den Daten, was du jetzt schon gesehen hast, wo du sagst, das hat mich echt überrascht, das, damit habe ich nicht gerechnet?
2: Ähm, also tatsächlich das Thema, dass jetzt schon so viele äh, in, in dem Bereich dieses Automation-Thema schon so ganz nach vorne schreiben, hat mich, hat mich äh, überrascht. Also weil, mhm. weil ich dachte, da kommt jetzt erstmal so generell technisches Verständnis irgendwie aufbauen für die ganzen neuen Tools, die es so gibt. Aber es, da, da sind sie schon deutlich konkreter. Ähm, und was mich ähm, nicht überrascht, aber trotzdem auch nochmal so ein bisschen ein Problembewusstsein auch bei mir hervorgerufen hat, ist, dass ganz viele ähm, die, die Möglichkeit, ihre Eventdaten sinnvoll auszuwerten mit auf einer Skala von 1 bis äh, sehr schlecht bis 5 sehr gut irgendwo mit einer 2 bewerten. Das heißt also, die, die Möglichkeit letztendlich, äh, Zugriff auf diese Daten zu gelangen, ja, da sehen viele noch ganz, ganz große Schwierigkeiten, weil es ist schön, dass wir die so in den siebten in Himmel loben und sagen, hey, Daten werden, werden Grundlage des Erfolgs werden. Wenn ich aber keinen richtigen Zugriff drauf habe ähm, und es mir unheimlich schwer gemacht wird, die auszuwerten, ähm, dann stehe ich natürlich vor einem Problem. Und das äh, war sicherlich was, was mich in der Härte schon noch überrascht hat, dass das noch so ähm, wirklich bei, 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 bei über 80 Prozent der Antworten ähm, untermittelwert ist.
0: Das ist cool. Das klingt spannend. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ihr mal deinen Report rauf, rausbringt. Florian Kühne von made for events vielen Dank für deine Zeit, dass du, ähm, ihr könnt das ja alle nicht sehen, die das in ihrem Podcast hören. Florian sitzt im Kinderzimmer von seinem Sohn und ähm, naja, Homeoffice sind halt auch spannende <lacht> Zeiten. Vielen Dank, dass du da warst, Florian.
2: Jungs, äh, Torben Janek, ich danke euch. Äh, ist wie immer eine Freude gewesen. Äh, danke auch für, für die vielen tollen Themen, ähm, die, ihr, die ihr da ständig produziert. Das äh, ist echt äh, ein echter Mehrwert und ich hoffe, wir erreichen damit
0: ganz, ganz viele interessante Zuhörer. Euch besten Dank. Vielen Dank. Und jetzt ein bisschen Werbung. Werbung. Eventmanagement ist doch schon kompliziert genug. Findet ihr doch auch. Genau darum macht es euch Xing Events bei der event jetzt noch einfacher. Ob Networking-Event, Firmenfeier oder Fachtagung und auch, das ist ja jetzt wichtig, ob online, offline oder hybrid, ob kostenpflichtig oder kostenlos, im Xing Event Manager werdet ihr jetzt in fünf einfachen Schritten bis zur fertigen Eventseite geführt. Dabei sagt Xing euch genau, welche Infos sie von euch brauchen und welche Funktionen für euer Eventformat wirklich sinnvoll sind. Die übernehmen quasi das Denken für euch. Individualisierung ist dabei ein großer Pluspunkt. Ihr könnt eure Eventseite beispielsweise in eurem Corporate Design stellen und eigene Ticketkategorien und Formularfelder anlegen. Nach wenigen Klicks ist euer Event inklusive Anmeldung für eure Gäste online. Probiert das Ganze einfach mal aus. Dafür geht ihr auf xing-events.com und gleich oben rechts auf Anmelden. Werbung Ende. So, da sind wir wieder. Yannick, hast du irgendwas zu Hause bei dir automatisiert oder so? Oh, Tom,
1: ähm, das ist eine gute Frage. Äh, ich würde die Frage fast mal lieber an dich zurückgeben, weil du in deinem kleinen Zuhause ja eigentlich schon irgendwas ähm, automatisiert haben musst. Ich meine, du lebst auf wie viel Quadratmetern momentan? Ja, sehen, wenn es hochkommt. Na, ja, eben. Das wäre doch viel interessanter für unsere Zuhörer zu hören, was du so automatisiert hast.
0: Na, ich habe noch nicht so viel hier automatisiert. Ich bekomme aber nächste Woche tatsächlich eine LTE-Antenne hier drauf, ähm, weil das Internet hier einfach nicht, das geht einfach nicht. Aber das, was Florian gerade sagte, das ähm, mit dem Veranstaltungsautomatisieren, da kann ich auch nochmal einfach jedem empfehlen, sich mit solchen Werkzeugen wie zum Beispiel Zapier, das ist ZA. PIER oder IFFTT, glaube ich, sich auseinanderzusetzen. Das sind Tools, mit denen man ganz einfache Automatisierung bauen kann. Also wenn irgendwas passiert, dann tut dieses Tool irgendwas anderes. Da kann man zum Beispiel so, so ganz banale Sachen bauen, wie zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand bei meiner Veranstaltung angemeldet hat, dann. Ähm, schick eine E-Mail an den Chef oder so. Ir irgendwie sowas. Ich habe das, ähm, weil ich auch zu Hause, als ich noch ein Festes zu Hause habe, auch gerne gebastelt habe, habe ich auch rumprobiert mit solchen Sachen wie, ähm, wenn sich 500 Leute für die Veranstaltung ähm, angemeldet haben, dann und dann hat man da so einen kleinen Computer angeschlossen, der hat dann am Seil gezogen und dann kommen irgendwie Luftballons runtergerieselt. Oder für jeden, für, für, wir haben das auch bei uns im Unternehmen gehabt, für jeden Abschluss, den irgendjemand gemacht hat, wurde dann eine Musik gespielt. Und solche Sachen kann man natürlich auch machen. Das ist jetzt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen klamaukig, aber wenn man sich einfach angewöhnt, möglichst immer zu überlegen, wie kann man Dinge miteinander verbinden, dann kommt man auf einmal auch ganz schnell auf Nutzfälle, die wirklich praktisch sind und die 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 wirklich was bringen.
1: Die zwei Tools, die Torm da erwähnt hat, werden wir auch nochmal in die Show Notes packen. Das war einmal Zapier und einmal ITTT.
0: So ähnlich, du kriegst
1: ja, noch ist so Irgendwie so, irgendwie so. Ähm, genau, ihr könnt das auf jeden Fall in den Shownotes noch mal finden. Ähm, ja, dann noch mal ein riesen Dankeschön an Made, Made for Events. wie Werdet ihr auch noch mal in den Show Notes finden. Ähm, Florian war, wie gesagt, in der ersten Staffel schon mal Gast bei uns. Äh, wer diese Folge noch nicht gehört hat, unbedingt noch mal reinhören. Ähm, das war auch für ganz, ganz lange Zeit unsere längste Folge, soweit ich mich
0: noch erinnere, ne? Das kann gut angehen. Schöne Folge, ja. freut mich. So, die ja. Meist Innovation Sessions sind eine Gemeinschaftsproduktion von der TV-Tagungswirtschaft und dem Verband Zeus, der Event-Tech-Unternehmen und Startups. Die Recherche wurde diese Staffel gemacht von Yannick Pecker und Moderation von Yannick Pecker und mir. Yannick Pecker ist toll. Der ist so, als ob man eine Schachtel Merci bekommt, aber jeder einzelne Schokoladenstift schmeckt tatsächlich. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Äh, danke, Torben. Ich weiß gar
1: nicht, was ich sagen soll. Das war so viel Komplimente, habe ich, boah, ich weiß schon gar nicht mehr, seit wann äh, nicht mehr bekommen. Ähm, Torben, auch du bist auch klasse. Ähm, mindestens so gut wie die Packen Messi mit nur guten Schokoladenstücken. Ähm, genau, dazu gibt es auch nichts weiteres zu sagen ähm, bleibt gesund, haltet die Ohren steif bis in zwei Wochen.